0: Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que o governo federal é bastante controlado pelo Tribunal de Contas da União, enquanto as demais unidades federativas não seriam pelos Tribunais de Contas Estaduais de igual modo. Segundo Guedes, boa parte das crises financeiras dos estados e dos municípios tem como pano de fundo uma suposta contabilidade criativa, que maquia gastos, permitindo a elevação de despesas. Para o ministro, tal ciclo de irresponsabilidade poderá ser rompido com a previsão de orientações normativas vinculantes pelo TCU, impelindo as Cortes de Contas Estaduais a adotar as determinações. Este posicionamento foi prontamente contestado pelo Sistema Tribunais de Contas. Por meio de nota conjunta, sete instituições que representam todos os membros dos Tribunais de Contas dos Estados reafirmaram a importância da independência das Cortes de Contas, com amparo no regime federativo, que assegura a autonomia dos órgãos para o exercício da a função de controle externo. A nota também atribuiu o depoimento do ministro da Economia à ausência de conhecimento sobre a atuação dos Tribunais de Contas do país. Para entendermos um pouco mais sobre essa questão e suas implicações, convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Dr. Valdecir Pascoal, que foi presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e é autor dos livros Uma Nova Primavera para os Tribunais de Contas e Direito Direito Financeiro e Controle Externo.
1: Eu quero dizer da honra de participar desse podcast do MPCO do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Minha saudação a todos, em especial ao seu procurador-geral, prezado Tiago Pinheiro Lima.
0: Conselheiro, como o senhor recebeu as declarações do ministro Paulo Guedes e quais os eventuais prejuízos para o controle externo e para a sociedade se tal proposta for acolhida?
1: Olha, em relação a essa afirmação do ministro da Economia, eu recebo com muita indignação. É uma fala de quem demonstra o completo desconhecimento da realidade do sistema Tribunal de Contas, a realidade dos 32 Tribunais de Contas Estaduais e Municipais que existem em nossa federação, além, claro, do, do TCU. Sendo mais direto, eu diria que é uma declaração com o mesmo grau de superficialidade daquela proferida pelo mesmo ministro quando, no início da pandemia, afirmou que a tragédia causada pela Covid-19 seria, entre aspas, aniquilada com 5 bilhões de reais. Fecho aspas. Ou seja, um erro crasso né, de percepção é, da realidade. Mas enfrento o pano de fundo dessa questão. Todos nós reconhecemos, e aqui isso não está em questão, o valor da instituição TCU. Sempre foi um órgão referência para nós todos. Mas é preciso reconhecer também os grandes avanços em termos de governança interna e também de efetividade do controle dos demais tribunais de contas do país. Não é correto e nem é justo, repito, não é correto e nem é justo colocar no colo dos tribunais de contas estaduais ou municipais a culpa pela crise fiscal dos entes federativos, estados e municípios, nos últimos anos. né? Fosse esse o critério, ele teria a obrigação de falar da crise fiscal da própria União, como foi, por exemplo, a evolução do resultado primário do governo federal nos últimos 10 anos. Saiu de um superávit para um vultoso déficit. Como evoluiu o endividamento da União e a concessão de renúncias fiscais, por exemplo, Ora, para ser justo, haveria de mencionar também os estados que não se encontram numa situação fiscal tão caótica, tão delicada. Será que os tribunais de contas desses estados ajudaram para esse relativo equilíbrio? fato é que eu lembro desses fatos para dizer que não é correto fazer uma correlação absoluta, cartesiana, entre a crise fiscal e a atuação do controle. O problema é bem mais complexo. Na verdade, a crise fiscal tem múltiplas causas, sendo as principais decorrentes de ações ou omissões dos próprios governantes e do próprio modelo, é bom que se diga, do próprio modelo de repartição de receitas, aquilo que chamamos de federalismo fiscal. Vejamos o exemplo de hoje, né? nós já estamos em março, quase abril, e não se tem um orçamento federal aprovado. As reformas fiscais, especialmente a do Pacto Federativo e a Tributária, não avançam no Congresso, dentre outros motivos, por clara falta de articulação política. Lembrando que essa pauta é antes da pandemia, ou seja, não se pode colocar na conta da pandemia essa falta de articulação. Mas entro na questão específica. É preciso dizer com todas as letras que as propostas que de alguma forma subordinam os tribunais de contas de estados e dos municípios ao TCU, a exemplo da PEC do Pacto Federativo. A PEC 18819, salvo o melhor juízo, e da, lei, da nova lei de licitações, que está aí em vias de ser sancionada, afronta uma Constituição Federal. São manifestamente constitucionais, violam o princípio federativo e a autonomia constitucional assegurada aos tribunais de contas. A Constituição Federal veda a hierarquização entre esses tribunais. Imagine se essa PEC não tivesse o nome de federativa. Ela, na verdade, é uma contradição com o seu próprio nome. Nada mais antifederação do que obrigar tribunais estaduais e municipais a seguirem compulsoriamente a jurisprudência do TCU. Por mais respeito, vale reiterar isso, por mais respeito que tenhamos pela instituição, pelos seus membros e seu qualificado quadro de servidores. Devo dizer que corroboro integralmente com a posição crítica tomada pelas entidades que fazem o sistema Tribunal de Contas, a Tricon, Ampcon, Audicon, Abracon, o Colégio de Presidentes, a NTC. A Tricon inclusive já enviou uma excelente nota técnica à Presidência da República clamando o veto desses pontos no caso da Lei de Licitações. Se o veto não vier, certamente deverá provocar o STF. E isso não se trata de corporativismo, mas de necessária defesa da Constituição. Finalizo quanto a esse ponto. O remédio para uma melhor uniformidade jurisprudencial e para mitigar a insegurança jurídica no âmbito dos processos de controle externo, o que é um propósito legítimo, é bom que se diga, está, por exemplo, na PEC 22-2017, do Senado. Proposta que tem o apoio, inclusive, da Tricom, e que prevê uma Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Prudência de normas federais de alcance nacional, como a LRF, como a lei de licitações. Essa Câmara seria formada por membros de todos os tribunais de contas do país, TCU, TCS, TCDF, TCMs, composta por ministros, conselheiros, com a presença de procuradores de contas. E mais, para aqueles que criticam a criação de mais um órgão, é preciso dizer que esse seu curso será insignificante, o curso dessa Câmara de Uniformização. Ela pode funcionar plenamente de forma virtual. A própria experiência da pandemia, desses tempos pandêmicos, nesse caso, pode ajudar em matéria de tecnologia. Enfim, problemas federativos não se combatem com centralidade. Nós precisamos levar a nossa federação a sério. O pacto precisa ser, de fato, um pacto federativo e o controle é parte inerente dele.
0: Ao tentar justificar o seu posicionamento, o ministro citou a denominada contabilidade criativa, como artifício usado por entes estaduais e municipais para maquiar gastos e elevar despesas. Conselheiro, o que seria essa contabilidade criativa e como os tribunais de contas atuam na prática para evitar expedientes dessa natureza?
1: Quanto a esse segundo ponto, há tribunais de contas que fizeram uma interpretação mais rígida da LRF. O TCE a que eu pertenço, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, sempre teve uma postura mais ortodoxa sobre a hermenêutica da responsabilidade fiscal. Por exemplo, nunca excluímos do cálculo da despesa com o pessoal valores com gastos com inativos custeados com recursos do Tesouro, nem gastos com pensionistas, nem os valores do imposto de renda. Outros tribunais, no entanto, tiveram uma postura mais flexível em alguns pontos da norma. Mas isso, é preciso dizer com ênfase, não se deve ao desejo de querer ser um sabotador do equilíbrio fiscal do seu índice federativo, o seu ente que está sob a sua jurisdição. É preciso respeitar a autonomia interpretativa que cada um dispõe, não esquecer as circunstâncias federativas que enfrentaram ao longo da história nem a existência no direito de uma pluralidade de interpretações razoáveis. Isso não é, é contabilidade criativa nem interpretação criativa. E a propósito, embora eu tenha uma posição pessoal diversa, assim como o, o meu Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas a que, eu, a que eu pertenço, cito o professor Raul Veloso, dos economistas mais respeitados do país, de linha liberal e ortodoxa, que defende, sim, uma postura mais flexível dos tribunais de contas, ele aprova essa postura mais flexível dos tribunais de contas, nessa questão da LRF. É preciso respeitar, então, e procurar aprofundar todas essas questões e não chegar tirando pedras né, em busca, como é comum em nosso país, de bodes expiatórios. Vale lembrar também, isso é um ponto importante, que a própria LRF não era tão clara em relação a determinados conceitos. Tanto que todos esses temas que geraram interpretações conflitantes estão sendo consertados, clareados por normas posteriores a exemplo de leis que derivam da proposta chamada Lei de Mansueto, que era um grande guarda-chuva e a partir dela foram sendo aprovadas outras regras. Hoje temos poucos flancos, é bom que se diga, hoje temos poucos flancos para simetrias inter interpretativas. É bom lembrar também do esforço da Tricon e do IRB, esse é um ponto importante, é bom lembrar do esforço da Tricon e do IRB para se buscar por meio de audiências técnicas, de encontros técnicos, consensos nacionais quanto às questões mais controversas da LRF. Houve avanços importantes recentemente, inclusive, com a participação do Tesouro Nacional, que é uma entidade de suma importância para essa consolidação. A propósito, a instituição do Conselho de Gestão Fiscal partindo de uma composição federativa, é de suma importância. Ele está previsto na LRF desde 2000. Essa é uma dívida, né? Essa é uma dívida do Congresso com a causa da responsabilidade fiscal. Mas ainda sobre esse ponto e para finalizar essa questão, é interessante a percepção diversa de determinados atores. Alguns, como já vimos, atiram pedras nos tribunais de contas, argumentando que eles foram negligentes né, nessa atual crise fiscal, na crise fiscal dos últimos anos. Outros tantos costumam ao contrário, dizer que os tribunais de contas têm uma postura radical, que impõe medo ao gestor. São aqueles que falam do chamado apagão da caneta do gestor. Então nós ficamos numa encruzilhada, quase sempre. Eu diria para esses atores, né? menos, menos, para os dois lados. Vamos, é, com honestidade intelectual, aprofundar todos esses desafios e questões, assumir nossos problemas e desafios e não buscar culpar apenas o outro.
0: A nota conjunta emitida pelo Sistema Tribunais de Contas fala que tentativas de desqualificação do exercício do controle externo têm sido recorrentes e que as empreitadas seriam motivadas por interesses pouco ortodoxos. Como o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes as dificuldades enfrentadas para controlar a correta aplicação dos recursos públicos? Sobre
1: essas dificuldades enfrentadas né, para controlar a gestão pública, eu acabei já falando um pouco na questão anterior. Mas, complemento, eu concordo com todos os termos da manifestação das entidades do sistema. Esse posicionamento ele foi muito importante né? e demonstrou unidade entre todas as entidades que representam o controle externo brasileiro. Isso tem um efeito simbólico de suma importância. Mas o fato é que o controle público, de uma maneira geral, dentro dele, os tribunais de contas, né? o próprio Ministério Público de Contas, passa por um momento de muita complexidade e que terão, além de muito trabalho, né? que exercitar de forma aguda, o que chamamos de resiliência institucional. Era esperado que após esse ciclo de combate à corrupção, iniciado já em 1988, né, com o fortalecimento das competências e autonomia dos órgãos de controle, mas aprofundado a partir das manifestações de 2013 e finalizando com o desfecho recente da Lava Jato, repito, era esperado que o controle sofresse críticas e também tentativas de enquadrá-lo de alguma forma, né, vamos dizer assim. Vejo, no entanto, um cenário ainda mais preocupante, pois esse novo movimento anticontrole, né, entre aspas aí, ele parece que não vai se contentar em buscar necessárias sínteses construtivas para uma atuação mais justa, que respeite o devido processo legal, esse é um desafio constante, e será sempre, mas sem perda da efetividade da fiscalização e da responsabilização quando ela couber. Nós precisamos estar mais atentos, Doravante, por exemplo, com propostas de emendas à Constituição Federal, que surge a do momento, e também com projetos de lei que tratem do controle da gestão pública. Da mesma forma, né, igualmente, devemos estar alertas para eventuais mutações constitucionais, pela via interpretativa, vamos assim dizer, do poder judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem diz, em última instância, o que é a Constituição. E sempre, sempre procurar, isso é um ponto importante, a gente tem evoluído nisso, mas sempre é um desafio para o sistema. Procurar estabelecer uma comunicação institucional eficiente, mostrando para a sociedade, né, que é o nosso, o nosso patrão na verdade, mostrando para a sociedade o nosso trabalho e o nosso papel, clareando o papel dos tribunais de contas, do controle externo, nessa rede do controle público. E digo mais, eventuais erros ou excessos, porventura, cometidos pelo controle, não podem servir de pretexto para uma onda antirrepublicana de desconstrução desse mesmo controle. Isso é uma preocupação grande e me permita uma última colocação. Não bastassem estarmos preparados para esse novo ciclo de resiliência institucional, na qualidade de uma instituição que também garante a democracia, nós dos tribunais de contas, dos ministérios públicos de contas e todos os servidores que os integram e demais órgãos de controle, precisamos estar atentos para esse novo cenário de enfraquecimento da própria democracia. E nunca devemos esquecer, não existe controle sem democracia, nem democracia sem controle. Então, precisamos continuar procurando fazer a nossa parte. Com proficiência técnica, com transparência, independência e respeito, claro, ao devido processo
0: legal. Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.